0: de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball, iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. Un año después, en el 2005, los empresarios santiagueros Manuel Estrella y Félix García adquieren la mayoría de las acciones de Multimedios del Caribe, sombrilla a la que pertenece CDN. Para mantener a CBN como líder en noticias en el país, adquieren otra frecuencia creando CBN Deportes, el primer canal 24 horas de deportes del país. Desde su debut, En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sureste y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en los 89.7 FM.
3: Fue un 14 de abril de 1948 cuando El Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que Un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional Y una verdadera escuela donde se formaron las más destacadas figuras del periodismo dominicano Las personalidades que estamparon su firma en las notas, reportajes, crónicas y noticias del Caribe dejaron huellas que reflejan los más brillantes momentos que fueron verdaderos paradigmas del accionar informativo y del compromiso con los lectores y con la verdad. La historia del Caribe tiene rostros humanos, verdaderos ejemplos de trabajo silencioso, dedicación y entrega que han sido la base de su grandeza y la razón de que pudiera perdurar a través del tiempo. Dos grupos empresarios decidieron continuar el legado de los fundadores y cumplir con la misión de conducir este complejo multimedios de la información por el sendero de la modernidad. Hombres y mujeres en busca de la verdad fueron los que tomaron el timón de este diario y supieron imprimirle un carácter y un sello distintivo. El Caribe arriba a sus 75 años de existencia con la misma energía, con la misma pasión por informar que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Una historia que se sigue escribiendo.
0: Este fin de semana en Encuentros VIP, un propulsor del trabajo continuo y tenaz heredado por su progenitor
2: esas escenas fuertes de la película que la gente no conocía, la gente del
4: grupo me preguntaba, pero eso fue así, eso fue así, eso
0: fue así. Giancarlos Veras Goico, conozca parte de sus proyectos.
4: En futuros proyectos le seguiré poniendo el mismo amor, el mismo corazón, pero no va a haber otro proyecto como Freddy.
0: En la revista de lujo del fin de semana, encuentros VIP con Yaira Casó, este sábado y domingo a las 5.30 de la tarde, por CDN. En CDN nos sentimos regocijados por la nominación de Agroarte a los premios Soberano 2024 de nuestros programas Reporte Especial con Yulisa Céspedes y Desclasificado con Adis Burgos en el renglón Programa de Investigación del Año. Reporte Especial con Yulisa Céspedes que se transmite los domingos a las 9 de la noche y Desclasificado con Adis Burgos los lunes a las 7 de la noche, por aquí por CBN felicidades Julissa y Gavis no se pierde este domingo el
5: conversatorio de la fundación institucionalidad y justicia la comparecencia de Francisco Álvarez experto en derecho penal y constitucional con quien tratamos el tema relacionado con la visión dogmática y pragmática del derecho penal
2: el principio de legalidad te asegura que todo lo que tú vas a hacer
6: o no debe estar descrito en ese código, en esa codificación, ya sea, entre comillas, limitándotelo o impidiéndotelo.
1: Lo no espera.
0: CDN Radio, emisor a nivel nacional. Ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva. Con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. Nos actualizamos con equipos de última tecnología y una imagen perfecta en nuestras redes desde una cabina moderna. CBN Rando. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM.
7: Bravo, y buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a la presente emisión informativa de 6 a.m. la mañana, viernes 9 del mes de febrero. Como siempre, Francisco Medrano y Carmen Cuevas les acompañamos. Muy buenos días, Carmen, ¿qué tal?
8: Buenos días, Francisco y los buenos días para ustedes que nos acompañan a través de CBN Canal 37 y también en la radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, sur y este del país, en 89.7 FM para la región norte y en 89.9 FM para Punta
7: Cana. Iniciamos de inmediato las informaciones. El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa supervisó ayer jueves la frontera en Dajabón en el marco de un amplio despliegue militar preventivo ante el temor de una estampida debido al agravamiento de la crisis en Haití. Nuestro compañero Ramón Medina dio seguimiento y nos
9: amplía. Debido a la situación de crisis y violencia que enfrenta el vecino país de Haití, las autoridades militares de República Dominicana se mantienen a ojo visor para garantizar la seguridad del territorio dominicano. Para este día, los altos mandos militares encabezado por el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y el comandante general del ejército dominicano, Carlos Antonio Fernández Onofre, visitaron la zona fronteriza de la jabón donde supervisaron a las tropas y aseguraron que tienen todo el personal y equipo desplegado para garantizar la seguridad de el país. Ya lo dijimos, hemos reforzado. Si ustedes se fija, hay más equipo, hay más personal, de acuerdo a la necesidad. Si hace falta, tenemos
7: personal, acabamos de venir de Santiago graduando 500 nuevos soldados hoy. Ayer, más de 500 en la armada que hemos graduado. O sea, las fuerzas armadas se, se mantienen en constante entrenamiento y preparando nuestro personal para cualquier cosa que sea necesaria.
9: Las autoridades militares han desplegado en los últimos días un amplio dispositivo de seguridad en todo el perímetro fronterizo, tras la ola de violencia que se vive al otro lado de la frontera, donde se reportan varias víctimas fruto de los enfrentamientos entre policías y los manifestantes. Para garantizar la seguridad en la frontera, las autoridades han instalado además varias trincheras equipadas con ametralladoras M60, y han desplegado vehículos blindados y todoterreno, así como también reforzado el personal militar en todo el litoral fronterizo. La
7: frontera no es estática, dependiendo de la situación, aumentamos el personal y los equipos, o los reducimos. En este caso, como la situación en nuestro hermano país de Haití es un poco inestable, pues hemos aumentado un poco más la cantidad de personal y equipo que necesitamos, de acuerdo a la situación en cada región de la frontera.
9: Desde la zona fronteriza de jabón para CDN, Ramón Medina y en un breve discurso, el
8: primer ministro de Haití, Ariel Henry, llamó a la calma al pueblo haitiano tras varios días de disturbios en esa vecina nación, exigiendo que él renuncie. Henry dijo que es el momento de que todos unan cabezas para salvar a Haití, para hacer las cosas de otra manera en ese país. En Haití, la legislatura está vacía después de que los mandatos de sus últimos 10 senadores expiraran en enero de 2023.
7: Además, porque la capital de Haití y varias ciudades se mantuvieron ayer jueves en aparente calma tras las intensas y multitudinarias manifestaciones así antigubernamentales del miércoles que dejaron seis muertos para pedir la dimisión del primer ministro Ariel Henry. Los violentos sucesos en los que además al menos una docena de personas resultaron heridas han sido condenados por diferentes sectores, entre ellos la Conferencia Episcopal de Haití que pidió a las autoridades poner fin inmediatamente al sufrimiento del pueblo. Los obispos llamaron a Henry a actuar ante la gravedad de la situación y tomar una sabia decisión por el bien de toda la nación cuyos eh, cimientos están seriamente amenazados, afirmado. Por último, el episcopado llamó a los haitianos a no caer en la trampa de la violencia y de las luchas fracticidas.
8: Y seguimos hoy el tema porque el frente al agravamiento de la violencia en Haití, el Ministerio de Trabajo, el sector patronal y el sindical instaron a los dominicanos que residen en el vecino país a retornar a su patria. Karen Lucas, con más.
10: Frente al peligro que podrían correr dominicanos que prestan labores en Haití, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, les hizo un llamado a retornar a la República Dominicana.
4: Si existen dominicanos y dominicanas que se encuentran en dicho país, obviamente lo mejor es que retornen a su país, la República Dominicana, hasta tanto las situaciones puedan
7: tener mayor niveles de tranquilidad.
10: Preocupado por la integridad de los dominicanos a causa de las violentas protestas en la vecina nación, el sindicalista Gabriel del Río pidió su regreso al país.
5: Los dominicanos que están aquí deben de regresar a su país cuanto antes, antes de que puedan perder la vida, porque siempre va a haber un problema de persecución de sectores haitianos contra los dominicanos que se dan allá y es un problema de violencia que se da en ese país.
10: En ese mismo orden, Laura Peña, presidenta de Copardón, considera oportuna la intervención de organismos internacionales para enfrentar la crisis en suelo haitiano por la vía del diálogo.
11: El gobierno ha llamado a que otros organismos internacionales intervengan en el conflicto de Haití y confiamos en que ese diálogo nos permita llegar a acuerdos y que los negocios y las empresas que se encuentran en la frontera sigan operando sin ningún problema.
10: El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, señaló que desde el gobierno están en la disposición de brindar la ayuda necesaria que permita a los dominicanos que trabajan en Haití retornar a suelo patrio. Keren Lucas, CDN.
7: Cambiemos de tema, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, Recordó que este sábado vence el plazo para que los partidos políticos presenten encuestas referentes al posicionamiento de candidatos que participarán en las elecciones del próximo 18 de febrero. Rafael Lara nos amplía. El presidente del
5: organismo de elecciones dijo que de conformidad a la ley orgánica de régimen electoral 2023 el plazo para presentar encuestas vence ocho días antes de las elecciones.
12: Tiene eh, eh, sanciones eh, administrativas, pero lo ideal es que no se haya que incluyeran en eso y que simplemente no se publiquen.
5: Preguntado tras concluir la conferencia titulada Papel de la Junta Central Electoral en los Procesos Electorales dictada en la Universidad Católica de Santo Domingo, Román Jaques Liranzo también manifestó que las denuncias de supuesto uso de recursos del Estado en la campaña ya está en proceso de investigación.
12: Eh, está en proceso, en proceso de investigación y esperemos los resultados.
5: Mientras continúan las denuncias de esta naturaleza, esta vez Ramfis Domínguez Trujillo aseguró que el oficialismo abusa de los recursos estatales en el proceso.
12: El gobierno sin lugar a duda que está utilizando fondos. Si sí, vimos hace alguna semana incluso una caravana completa que salió de, la, de, de, de una de las eh, de, de la fortalezas de aquí de República Dominicana. Eso es evidente. Están usando los medios de comunicación, están usando todas las plataformas que están a su alcance como poder, como gobierno, para que, que eh, al final de cuentas también es eh, eh, dispendio económico del gobierno a favor de la campaña y del candidato Luis Abinader.
5: Domínguez Trujillo habló en el acto donde presentó al doctor Fadul como su compañero de boleta para las elecciones presidenciales de mayo próximo. Rafael La CDN.
8: Legisladores del PLD apoderaron a la Procuraduría Especializada contra delitos electorales de denuncias de violación a la ley electoral en contra del gobierno central y alcaldías por el supuesto uso de recursos públicos en la campaña. Los diputados encabezados por el vocero PLDista de la Cámara Baja, Luis Enríquez, depositaron ante el órgano de justicia una lista de supuestas violaciones que habría incurrido, en que habría incurrido el oficialismo
12: presidente de la república principal culpable de la conformación de un cartel electoral con el firme propósito de que vayan a las provincias y a los municipios del país a utilizar de manera deliberada los recursos del estado porque el presidente de la república como líder del partido oficialista y el presidente de ese partido son los culpables de haber creado una comisión de campaña que lo que busca es utilizar a los funcionarios
11: para ir. Están llevando el gobierno a la provincia de Sánchez Ramírez completa, a todos los municipios llevando las raciones alimenticias que le correspondía darle por los cuatro años ya que casi van los cuatro años ahora es que la están llevando. Entonces
5: lo que aspiramos es que el señor procurador de delito electoral actúe, que tiene calidad para actuar de oficio por el simple rumor pero aquí nosotros hemos depositado una documentación que recoge algunos de los cientos de casos que demuestran de manera concreta y de manera vulgar el uso de los recursos del Estado. Precisaron que la entrega de bonos,
8: raciones de comida, inauguraciones de obras, entre otras acciones que desempeñan desde el oficialismo, perjudica la equidad electoral que manda la Carta Magna.
7: Bueno, y sobre este tema, el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Edi Olivares, dijo que no prosperarán en ningún escenario porque solo evidencian la posición desfavorable en que se encuentra la oposición.
1: Trata de una denuncia desesperada frente al hecho de que no tienen ninguna posibilidad real de competir. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina, sí se usaron los recursos del Estado de una manera abusiva. Y en esta ocasión, por primera vez, hay un verdadero control.
10: Modelo.
7: El dirigente perremeísta se refirió al tema tras encabezar la juramentación del movimiento político Conciencia 24 con Luis, acto que también contó con la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta.
8: Y la empresa de Sur Dominicana habilitó doble circuito y dio un mantenimiento especial a la subestación Herrera que alimenta a la sede de la Junta Central Electoral para garantizar el suministro eléctrico el 18 de febrero cuando se realizarán en el país las elecciones municipales de 2024. El administrador general Milton Morrison dijo que de sur también colocó luminarias LED en la periferia e instaló dos interruptores telecontrolados que garantizan la continuidad del servicio en el edificio de la junta con una inversión de 4 millones de pesos. Indicó que tanto la alimentación de respaldo como la instalación de los ITC forman parte del plan estratégico. Electoral para las elecciones municipales de 2024, un protocolo lanzado por Edesur para disminuir riesgos por averías eléctricas en colegios y recintos electorales ubicados en su zona de concesión.
7: Es tiempo de hacer una pausa comercial, ya volvemos.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
13: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Dale los
14: donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza tradición donde te espera un tan sol un mopongo, peca, y todo nuestro sabor dale a los rincones hay que
15: verle
14: nuestra tierra dale a los
15: rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
3: esta ciudad es como nuestra casa hay que quererla ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo ahorra tiempo
0: Y Tevis 100% deducible y sin pago inicial en adquisición.
7: Tener todos los servicios de movilidad en una sola cuota mensual. Vehículos nuevos y servicios 24 horas.
0: Cotice ahora 809-535-7191. Todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias ahora, con Katherine Hernández y Jim Suyel, de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
8: Hay más en 6 a.m. la mañana, gracias por mantener la sintonía.
7: Bueno, vamos a iniciar este bloque informativo con la jueza del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal que se reservó el fallo tras conocer la solicitud de libertad condicional de Dayana Reynoso Romano, una mujer de 31 años que fue diagnosticada con cáncer cervical en etapa 3 Nuestro compañero Deison Ovalles nos amplía
5: Dayana Reynoso fue condenada a cinco años de prisión, luego de golpear con un martillo en la cabeza a un hombre a quien supuestamente había encontrado abusando de sus hijas. La mujer ha cumplido tres años en la cárcel de Najayo, pero su estado de salud cada vez es peor. Ya en Una situación que está
1: muy mal, mal tan mal que no se puede menear, silla de rueda, no puede hablar, apenas puede abrir los ojos. Eh, ya recibió en el día de ayer
5: uno de los tratamientos, hay que darle quimioterapia. Sus abogados narran que la mujer cumple con todos los elementos necesarios para que le sea otorgada la libertad condicional.
2: Como una acción humanitaria de este tribunal, a los fines de que ella pueda recibir el tratamiento que requiere para el cáncer que ella padece desde su casa.
5: Esta persona era la pareja de Dayana persona desconocida?
2: Era una persona particular, sí se conocían porque eh, pertenecían al mismo entorno, pero era una persona particular.
5: Entonces, ¿Esta persona está libre?
2: Está suelta, fue asuelta en el conocimiento de la medida de coerción, y fue asuelta en, en el juicio de fondo. La audiencia se
5: realizó en la cárcel de Najayo Mujeres, por el estado de salud de la convicta será este viernes a las 9 de la mañana que se sabrá si el tribunal le otorga la libertad a Dayana Reynoso, Deison Ovalles CDN
8: El gobierno invirtió más de 12 mil millones de pesos en las provincias fronterizas, informó ayer jueves el ministro de economía, Pavel Isa General Pimentel, con
11: más durante este acto que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, se informó que la inversión pública en la frontera aumentó un 81% en el periodo 2021-2023 con respecto al 2016-2019.
16: Por estas acciones que estamos haciendo en los donde está realmente el mayor nivel de pobreza del país va a ayudar a lo que debe ser el objetivo de cualquier gobierno. No solo de política económica, el objetivo de cualquier gobierno es disminuir la pobreza de su gente y
11: mejorar la calidad de vida. Este jueves el ministro de Economía, Paveliza, presentó algunos de los resultados alcanzados durante este proyecto que busca el desarrollo financiero de la frontera. Uno de estos es el plan ecoturístico de Cabo Rojo en Pedernales, que tiene una inversión de 40 mil millones de pesos.
2: Este esfuerzo no solo se trata de Cabo Rojo, debo decir, también de Pedernales en su conjunto, con la creación del sistema turístico Enriquillo Sur que beneficiará a toda la provincia y se extenderá por toda la región Enriquillo.
11: Isa también resaltó el proyecto de desarrollo de Bahía de Manzanillo que implica una inversión pública de más de 17 mil 800 millones de pesos.
2: Y está movilizando una inversión privada de cerca de 140 mil millones, la cual tendrá una significativa incidencia en el desarrollo económico de todo el Cibao Noroeste.
11: También el ministro de Economía resaltó que en el sector educación se ha logrado expandir la formación técnica profesional de estas provincias con más de 100 mil personas capacitadas por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Yanela Pimentel, CDN. El Banco
8: Central informó este jueves que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de, de 0.39% en enero de 2024 con relación a diciembre de 2023. Con este resultado, la inflación interanual medida desde enero de 2023 hasta enero de 2024 se ubicó en 3.332%, exhibiendo una reducción de 393 puntos básicos con respecto a la variación registrada en enero de 2023, que fue de 7.24%. El informe destaca que el grupo Transporte registró una variación negativa, compensando parcialmente una variación del IPC general en enero. Dicho comportamiento responde en gran medida a las bajas de precios verificadas en los pasajes aéreos y de igual forma a las disminuciones en las gasolinas premium y regular. Dentro del grupo, bebidas y alimentos experimentaron aumentos de precios, artículos como pollo fresco, aquí es arroz, huevos y plátanos verdes, en tanto que bajaron de precio el ajo, la yuca y las papas.
7: Entretanto, el grupo popular se colocó por undécima ocasión consecutiva como la empresa más admirada de República Dominicana conforme a los resultados de un análisis de reputación corporativa realizado por la revista Mercado entre suscriptores y el público en general. El grupo financiero lideró este, o más bien, lideró siete de ocho pilares analizados, obteniendo en suma un puntaje de 44% de favorabilidad, según la investigación realizada en 2023 por la firma RIT Investigación y Consultoría. Para este estudio se realizaron 500 entrevistas y se evaluaron 14 sectores económicos distribuidos en 50 categorías. De esta forma el grupo popular encabeza los criterios de responsabilidad social, capacitación de sus empleados, solidez económica, capacidad gerencial, innovación, calidad de productos y en servicios.
8: Y el administrador general del Banco de Reserva, Samuel Pereira, destacó la importancia de la feria FITUR realizada en España para la expansión del turismo. Como nos cuenta Francis Zavala, el funcionario indicó que el banco obtuvo promesas de inversión por encima de los 2.700 millones de dólares.
1: Para el administrador de la entidad bancaria fue evidente el crecimiento de la institución. Pero, sin lugar a dudas, Fitur logró que el banco tenga promesas de negocios y financiamientos por encima a los 4 mil millones de dólares.
12: En esta feria Fitur, que fue sumamente exitosa para el país, pero para el banco de reservas, nosotros tuvimos eh, negocios inversiones, promesas de inversiones por encima de los 2700 millones de dólares y financiamientos ya de proyectos por encima de los mil millones de dólares.
1: Pereira indicó que el evento internacional posicionó a la República Dominicana como uno de los mejores destinos turísticos.
12: Eso se traduce en 25 hoteles, nuevos hoteles que van a venir aquí al país, en donde nosotros vamos, vamos a tener incidencia en el Banco de Reserva, concentrándonos, como ustedes saben, en lo que es el municipio de Miches y, y lo que es el proyecto Punta Bergantín.
1: Tras depositar una ofrenda floral en el altar de la patria en el marco del 180 aniversario de la independencia, Pereira proyectó el crecimiento de la institución bancaria a nivel internacional, por lo que adelantó que continuará su expansión en territorio extranjero.
12: Más de 500 mil millones de pesos, por primera vez un número inalcanzable en la banca nacional, el banco de reserva lo logró, líderes en depósitos, la tasa de morosidad más baja del mercado con 0.70 o sea, fue un año
7: extraordinario.
1: Francis Zavala, CDN.
7: El ministro de turismo y la embajada de los Estados Unidos se comprometieron a garantizar la seguridad de los turistas y el orden del sector Jonan González nos cuenta más en la siguiente historia. En momentos en que
2: el sector turismo experimenta su más importante crecimiento, el ministro David Collado declaró que la seguridad de los turistas que visitan el país no es negociable. Nosotros vamos a afianzar más
16: la seguridad de los turistas, por eso estamos interviniendo en nuestras playas, colocándoles cámaras de seguridad internet gratis, pasándolas de ser playas abandonadas, a amigable a la
2: gente, a los turistas, y a los dominicanos. A los fines de garantizar en el tiempo el servicio de seguridad que se brinda a los extranjeros, el Ministerio de Turismo, la Embajada de los Estados Unidos, la Asociación de Hoteles y Turismo y la Policía Turística suscribieron un acuerdo que garantiza un trabajo mancomunado para resguardar a los turistas y educar su personal sobre el manejo de situaciones conflictivas o delictivas. Somos socios y amigos de confianza, y dado el alcance de nuestra colaboración, no existe en el Caribe
5: una relación bilateral tan amplia, compleja y rica
2: en contenido como la que existe entre nuestros se trata de un acuerdo sin precedentes firmado por la embajada de los Estados Unidos en el país Ante el hecho de que cuatro millones de estadounidenses visitan el país cada año Y unos trescientos mil residen en suelo dominicano El ministro David Collado adelantó en el acto de firma que el país se apresta a construir en Punta Cana El centro de asistencia a emergencias más grande de toda la región Jonan González, CDN
8: el encargado provincial del Ministerio de Obras Públicas, María Trinidad Sánchez, informó que las demoliciones de viviendas y los trabajos de construcción del malecón avanzan en más de un 70%. Asimismo, Leo Rojas indicó que más de un 80% de las viviendas de la línea de construcción de la citada obra ya han sido indemnizados los propietarios, aunque algunos han expresado inconformidad.
6: Estamos viendo aquí cómo se están demoliendo, se continúan demoliendo las viviendas que van en la línea de la construcción del malecón. Hay aproximadamente un pago ya de un 80% de lo que interfiere con relación a la línea de la construcción del malecón de agua Yo mismo quedo en la calle porque no tengo alquiler una ahí en Pueblo Nuevo. Pero también no me siento bien porque ahí tenía 50 años. Ahí fue que me crié, pero... Dale gracias a Dios también ya que ya yo pagó el gobierno, pagó el estado.
8: Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, la población de Nagua espera pacientemente por su malecón.
7: Vamos ahora hasta San Cristóbal porque comunitarios del sector Las Flores y que residen en la margen del río Nigua. Pidieron al gobierno la continuación en los trabajos del muro de contención tras indicar que el Ministerio de Medio Ambiente ha paralizado los trabajos. Nuestro compañero Carlos Valdés, nos amplía.
1: Según los comunitarios de la barriada de las Flores, Medio Ambiente, retira los equipos donde se construye la obra, por lo que piden
2: la intervención urgente del gobierno y tienen tres meses y nosotros hemos visto que se ha avanzado poco. En este fin de semana se nos dijo que la obra estaba parada. Nosotros lo que estamos aquí es pidiéndole al gobierno que le dé una respuesta a la comunidad. ¿Qué pasó con la obra del muro? ¿Por qué está parada la obra? Lo que nos dicen es que el medio ambiente la paró. Se le
5: ha dicho a varias gentes de aquí de la comunidad que el, el, el muro está parado porque
2: hay un permiso que no se le ha entregado, que es el permiso del medio ambiente. Ellos no lo creen, pero eso es así. No sabemos por qué está parada, porque yo que he trabajado en el país entero, todas las obras que se van a empezar en un río, lo primero que se solicita es un permiso de medio ambiente. Lo primero. Yo he intervenido más de 100 ríos aquí en este país y no me meto en ningún río a trabajar sin un permiso de medio ambiente. Yo, a mi parecer, entiendo que eso del permiso de medio ambiente es una justificación.
1: Otros residentes en el sector Las Flores expresaron su descontento al tiempo que indicaron que decenas de personas, en especial mujeres, se quedarán sin empleos. ¿Con qué el muro? Si sí el muro estuvo tan bien hecho, el pasado muro, el muro de los 20 años, ¿por qué se
11: Tirando piedra, barriendo los barrios Para trabajar, para mantener a nuestros hijos Y nos tienen parados sin poder trabajar aquí No paramos en el ambiente Porque no nos quieren dar permiso para nosotros trabajar Y ahí mantenemos a nuestros hijos, pagamos casa Y no nos quieren devolver nuestro trabajo Todas estas mujeres que están aquí son trabajadoras todas.
1: Un reporte especial Carlos Valdez CDN también en San Cristóbal,
8: comunitarios del paraje Jamei, en el distrito municipal de Damas pidieron la construcción de un cuartel policial, ya que los agentes disponibles en esa zona están a más de una hora de esa demarcación. Explicaron que todas las autoridades de la provincia han dado su visto bueno a esta edificación. Desde
4: el 2018
2: estamos luchando para que aquí se nos haga un cuartel, porque Jamei no creció demasiado para tenerlo nosotros tenido a la mano de un alcaldito de campo. Si tenemos el cuartel acá y tenemos que buscar un par de policías, por ejemplo, digamos, lo tenemos cerca. Porque nosotros salir de aquí a Todama a buscar, por ejemplo, dos policías que necesitemos en el momento porque pasó algo eh, muy serio, no los vamos a tener en el momento, porque vamos a tener que ir a buscar lejísimos.
4: Yo no estuve en una reunión que tuvieron con Salazar. Él dijo que ya el cuartel está aprobado. Tampoco pero el presidente de la república delante de mí, que Juan Corporán, le habló en el multiuso de San Cristóbal de este cuartel y sí dijo que este cuartel había que hacerlo, pero hasta ahora no se ha hecho y Jamey lo necesita, en de verdad
14: Aquí en Jamey queremos un cuartel aquí
8: en Jamey para la construcción de la obra por lo que demandaron del presidente Abinader que ordene la rápida construcción de ese cuartel policial
0: La información a tu alcance.
13: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga
15: incluidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina.
0: Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca.
14: Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas sin tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, peca un frito, y todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que ver
15: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
3: Hay que soñar la ciudad que queremos y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Ahorra tiempo
13: Con tu paso rápido, evita las filas Y contribuye a mantener la fluidez En las estaciones de peaje Adquiere tu kit de paso rápido Por solo 250 pesos Con 200 pesos de recarga Incluidos
0: Indiscutible en cobertura CDN 26 años juntos. Por eso somos El canal de noticias De los dominicanos Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Adis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN. El canal de noticias de los dominicanos.
8: Gracias por continuar con nosotros, hay mucho más.
7: Efectivamente, vamos a iniciar este bloque en la zona norte de República Dominicana, residentes de varias comunidades de Moca, reclaman el arreglo de las calles y anunciaron una marcha, esto en forma de protesta ante la dejadez de las autoridades en la localidad.
8: Así es, para ampliar de esta y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez, buenos días.
7: Muchísimas gracias
6: y muy buenos días, efectivamente residentes en la comunidad del Rample de la Ermita en Moca volvieron a manifestarse para anunciar que si las autoridades no les dan una respuesta antes del domingo 18 de febrero no saldrían a ejercer el voto y anunciaron una marcha para el próximo 15 de este mes
2: No se justifica que una comunidad que, está, que queda tres minutos de la ciudad de Moca en el siglo XXI todavía no tenga ni agua ni calles afaltadas entonces este mensaje lo estamos enviando porque no vamos a parar hasta que no logremos eso porque no estamos mendigando. Esta comunidad no va a salir a votar y el domingo 18 de febrero desde las 7 de la mañana estará un grupo frente al colegio electoral con pacartas, con tambores...
6: Mientras dirigentes comunitarios en conjunto con residentes de las comunidades de Los López, los tres barrios El Pompón, Winston Garnot y el barrio Trinidad, entre otros, marcharon por varias calles de esos sectores de Moca, exigiendo el asfaltado de las mismas, ya que las autoridades... Aparentemente y según la denuncia se han olvidado de ellos.
11: Ningún funcionario ha venido, y necesitamos la, la cañada que nos la habiliten más. Necesitamos la calle que ya es, como quien dice que está debratada, si llueve un lodazar y si
8: hace sol es un porbazo completamente.
14: Estamos cansados ya de que se nos diga que viene asfalto. Necesitamos que se ponga y se lleve en práctica
6: el asfalto de los López III. Las Colinas, Wilton, Anoia, Barrio Pocón López. Dicen estar cansados de promesas por lo que amenazan con realizar otras manifestaciones y familiares de un hombre que mataron a tiros en la calle José Contreras de Moca en un hecho ocurrido el 10 de noviembre del 2021 dicen estar inconformes con la condena que le dictaron al acusado de este hecho, por lo que piden a las autoridades una revisión del caso la víctima fue Delvis Luis García quien murió de un disparo en la garganta que fue realizado por Juan Gabriel Jiménez Orsario el cual fue condenado a dos años de prisión según la denuncia de los familiares
1: Bueno, yo lo único que pido es que se haga
14: justicia porque desde que eso pasó mira cómo estoy yo enferma que me dio de ramos. y el día que le cantaron dos años en el palacio me dieron tres veces tres veces me dio el ataque y ahí yo me di cuenta que posiblemente si y, y me había podido estar morir en la sala de audiencia
6: Esperan una respuesta de las autoridades del Distrito Judicial de Espaillat ante la acusación de un supuesto acto de involuntario, ya que el acusado, dicen ellos, realizó varios disparos. Y el proyecto de mejoramiento de la ganadería entregó bidones y cubetas en acero inoxidables, limas, coas, entre otros utensilios y herramientas a ganaderos de seis provincias del país con el objetivo de impactar positivamente en el desarrollo, fomento, calidad y mejora de la rentabilidad de la ganadería dominicana.
17: Para mí como presidente de federación es uno de los mejores aportes que tenemos
9: en el sector ganadero, ya que el programa Promegan ha venido a comentar lo que es la calidad del pasto, las mejoras genéticas, sobre todo el apoyo que nos
4: dan con los equipos que necesitamos para trabajar en el campo. Nosotros hemos venido aquí a apoyar esta asociación
2: en artículos de diferentes cosas y para demostrar la línea del gobierno que nosotros hacemos más con menos recursos. Y esa línea del gobierno, pues entonces, eh, está abarcando toda la, la geografía nacional.
6: El proyecto incluye la preparación de tierras sin ningún costo para siembra de pasto, inseminación artificial para la mejora de la genética bovina y la entrega de recursos para el cambio de matriz energética en todos los centros de acopio de leche del país. Y finalmente, el distrito municipal de Santiago Oeste, uno de los ma de mayor cantidad poblacional, debido a la creación de variadas improvisadas, requiere de una inversión millonaria que permita el despegue de su desarrollo. En ese sentido, Leonardo Yolpayams, payams aspirante a encargado distrital por el Partido Reformista Social Cristiano, entiende que dicha demarcación requiere de mejoras en la recolección de los desechos, el drenaje pluvial, embellecimiento de distintas áreas, programas culturales y deportivos, entre otros.
5: En la actualidad, se están mal invirtiendo millones 4.500.000 pesos en la recogida de basura en Cienfuegos. Tienen una empresa privada recogiendo la basura. Nosotros vamos a comprar, llegando al ayuntamiento, 12 camiones. Como no tenemos los fondos, los vamos a tomar fiados los camiones. Eso va a pagar, esa, esa flotilla tiene un costo
6: de 38 millones de pesos. Otro de los planes que tiene Joel Payans para Santiago Este es jornada de arborización junto con el rescate de áreas que son focos de contaminación en dicho distrito. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo
7: regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones.
6: Así
8: es, vamos a continuar con más informaciones Y es que fue encontrado muerto en el centro de corrección y rehabilitación El Pinito Un recluso que el pasado mes asesinó a su pareja durante una visita conyugal en la cárcel de la Fortaleza de la Vega El informe preliminar del recinto establece que Gregorio Matos Carrasco, alias Neno Supuestamente se colgó en el interior de la celda con una tira su cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la autopsia del lugar. Matos Carrasco cumplía una pena de 20 años de prisión por la muerte de un policía de tránsito en 2017, mientras que en enero pasado le quitó la vida a Casandra Carmelita Castillo Santiago, de 24 años, durante una visita a la cárcel.
7: Y seguimos precisamente en la vega porque la oficina de atención permanente de esta demarcación impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a un hombre acusado de ultimar a otro de varios disparos en medio de un confuso incidente ocurrido el pasado primero de enero del presente año. Se trata de Asli Abrani Castillo Rosario, quien está acusado de matar a Alberto Antonio López García y de causarle heridas a Giancarlos Castillo. Si
2: la tuviera el día de hoy la persona que resultó herida estuvo presente en la audiencia de media de cohesión y estableció cómo sucedieron los cosas. Bien, eh, ¿qué se espera ahora de todo esto, licenciado? A partir de la medida de corrección, pues el Ministerio Público ya, eh, viendo que la etapa de investigación, el día 6 de mayo de 2024, quedó para, pautada una revisión de oficio por parte del mismo tribunal. ¿El acusado no dijo nada en el tribunal? No, realmente decidió no emitir ningún tipo de declaración.
7: El hecho sangriento ocurrió en medio de la llamada mm. actividad, la caravana de los borrachos que se celebra en el distrito municipal El Ranchito, en La Vega.
8: Y un hombre fue baleado a tiros por un supuesto punto de drogas en la comunidad Rabo de Chivo, en el distrito municipal de Arroyo al Medio, en el municipio de Enagua. La víctima fue identificada solo como Niño el Caballo, cuyo cuerpo presenta varios impactos de bala. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, hasta el momento las autoridades no han dado información sobre el hecho de sangre, pero se encuentran investigando para dar con él o los responsables de este crimen. Bueno, es momento de conocer cómo anda el mundo.
7: Rápidamente conectamos con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
16: El ejército israelí intensificó este jueves sus bombardeos sobre la ciudad de Rafah, al sur de la franja de Gaza y refugio de cientos de miles de desplazados por la guerra, la mayoría desplazados por los enfrentamientos de los últimos cuatro meses. Esto ocurre después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazara la respuesta del movimiento islamista jamás a la propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores en el conflicto.
2: En Estados Unidos, un fiscal especial concluyó este jueves que el presidente Joe Biden no debe ser procesado por haber retenido documentos clasificados antes de ocupar el cargo. Estos documentos se encontraron en 2022 en una casa de Biden en Delaware y en una antigua oficina. Datan de cuando era vicepresidente de Barack Obama. El material incluía informes de inteligencia sobre asuntos de seguridad nacional. El fiscal a cargo describió a Biden como un hombre mayor con mala memoria,
4: descartando presentar cargos contra él. Abrumadora victoria del expresidente estadounidense Donald Trump en las primarias de Nevada Según las proyecciones de medios como The New York Times o The Washington Post Trump es considerado ganador con cerca del 98% de los sufragios Superando a Ryan Winkle, un pastor poco conocido residente en Texas Además, Trump obtuvo este jueves la victoria en las primarias de las Islas Vírgenes estadounidenses estos triunfos y sus contundentes victorias en Iowa y Nuevo Hampshire sitúan a Trump muy cerca de asegurarse la nominación de su partido para las elecciones presidenciales de
16: noviembre. La Policía Federal de Brasil ha lanzado este jueves una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados políticos. Al expresidente brasileño se le ha prohibido salir del país y la Policía Federal ya ha requichado su pasaporte, según confirmó el abogado de Bolsonaro. Los investigadores acusan al exmandatario de redactar un decreto para anular los comicios de 2022. Por el momento ya fueron arrestados tres referentes del bolsonarismo y registrados los domicilios de otros 24, incluidos tres exministros.
4: Río de Janeiro está calentando motores para su famoso carnaval Que comenzará oficialmente este viernes Aunque Brasil se ha hecho muy conocido en todo el mundo Por sus deslumbrantes desfiles en el Zambódromo de Río Gran parte de la diversión local Tiene lugar en fiestas que se celebran en las calles de la ciudad Una de estas es la locura suburbana Organizada por un centro psiquiátrico de Río de Janeiro un día antes del comienzo oficial del carnaval en la capital carioca.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio
17: La ruta del descubrimiento
15: Escuchas
0: CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
13: Restaurantes españoles muchos. Asador solo uno. El Asador de Castilla. Un lugar para disfrutar en familia, con amigos o una cita especial. Ven y vive la experiencia del auténtico sabor español. Jugosas carnes, sabrosas paellas, frescos mariscos y gran variedad de tapas. Desayunos, almuerzos y cenas al estilo español. Asador de Castilla, Max Enríquez Ureña, número 20, NACO. Teléfono y WhatsApp,
0: 809-540-0444. ¿Llenarías tu casa de basura?
14: de colores bellos, rojo, azul y blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicana de la taza. que nos una más que el orgullo que llevamos, tomando mi café Santo Domingo para pues ser dominicano. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un poco, peca, un frito, y todo nuestro sabor. Dale a los
15: rincones.
14: Hay que en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor
15: y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
0: El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com. Invita CBN. R y
14: R Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo. 14 de febrero. José Peñasoso
0: y toda su banda gorda. Esto es para ayer.
13: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Antes, los martes eran solo martes. Ahora son de Taco Bell.
0: En CDN Radio, la hora 7 de la mañana. Mañana deportiva, mañana deportiva, mañana deportiva, mañana deportiva, mañana
12: deportiva, deportiva, mañana deportiva,
14: o el CDN te vas a enterar de todos tus deportes Si
12: quieres también puedes llamar y hacer tu aporte Con el mejor equipo gozarás de lo mejor Satoshi Terrero,
8: máximo tus deportes